0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: إنها السابعة والنصف من رؤيا حياكم الله وهذه نشرة إخبارية مفصلة والبداية من أبرز العناوين. مؤازرة عربية الملك دعم جهد الجزائر في مجلس الأمن ويحذر من عواقب وقف دعم الأنروة على الغزيين واللاجئين ونتابع الفيتو بالمرصاد واشنطن تجهض مشروع قرار جزائري حول غزه ومجلس الامن بين نارين هدنه دائمه تنشدها الجزائر ومؤقته تروج لها واشنطن ونتابع في عناويننا خلف القضبان شهادات حيه على تنكيل الاحتلال بالاسرى ومطالب بتحقيق دولي حول وقائع اعدام وضرب واغتصاب وفي العناوين الرياضيه او الاقتصاديه اعتصام ومنافسه تطبيقات غير مرخصه تغزو ساحه الاصفر وسائقون في المفرق يحتجون ويطالبون بتنظيم القطاع واخيرا في العناوين الرياضيه دوري المحترفين الرمثه في ضيافه الوحدات والفيصلي يتحدى مغير السرحان غدا اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل اهلا بكم. اكد جلاله الملك عبد الله الثاني دعم الاردن الكامل للجزائر في انجاح جهودها الدوليه كعضو غير دائم في مجلس الامن بما يخدم القضايا العربيه وفي مقدمتها القضيه الفلسطينيه ويحفظ الامن والسلم الدوليين. وخلال استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي اشاد جلالته بجهود الجزائر الدبلوماسيه للتوصل الى وقف اطلاق النار في غزه. ودعم الأشقاء في القطاع من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وشدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية وإدامتها وفي لقاء مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور كريس كونز طلب الملك بتكثيف جهود التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة. محذرا جلالته من تداعيات استمرار الحرب على القطاع والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها كما حذر جلالة الملك من وقف الدعم الدولي لوكالة الأنروة التي تعد شريانا مهما لنحو مليوني شخص ممن يواجهون خطر المجاعة بغزة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ونبه جلالته إلى خطورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح كما حذر من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إذا رفعت واشنطن الفيتو مجددا بوجه مشروع قرار عربي تبنته الجزائر يدعو إلى وقف إطلاق نار دائما في قطاع غزة وذلك في مستهل جلسة لمجلس الأمن الدولي انطلقت قبل قليل المشروع الجزائري يطالب بوقف الحرب وحث أطرافها على الامتثال للقانون الدولي وحماية المدنيين فيما ينص مشروع أمريكي موازن على وقف نار مؤقت وخطة لضمان حماية المدنيين وتجنب نزوحهم حال اجتياح مدينة رفح وعلى غرار سائر النصوص السابقة فإن مشروع القرار العربي لا يدين أحداث السابع من تشرين الأول الماضي وهو ما انتقدته إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة مرات عديدة وكان الغزيون يترقبون صعود دخان أبيض من مجلس الأمن الدولي المستقطب الذي يعجز عن لجم عدوان الاحتلال جراء الفيتو الأمريكي الرابط بالمرصاد منذ قرابة الخمسة أشهر وهو ثالث فيتو تشهره واشنطن حتى هذه اللحظة رؤية رصدت ردود فعل الغزيين حيال المواقف الأممية تجاه العدوان على القطاع
2: قلت احنا مع اي وقف اطلاق نار سواء كان ال هذا الجزائريه او الورقه براءه الولايات المتحده فاحنا على اي اي توقيع على وقف اطلاق النار احنا معه لانه احنا الوضع هنا صار شكل ماساوي جدا ولا يحتمل انه احنا نمر في اي مثلا يوم زياده كل يوم بيعدي علينا بيكون اصعب خصوصا احنا هالقد داخلين على شهر فضيله وشهر رمضان استحاله انه احنا نقضي فيه رمضان في في الظروف هاي احنا تعبنا من هذه الحرب اطفال اطفالنا تشردوا غزازات ماء الحصول على قنية ماء غير غير قادرين نتحصل عليها الحين مش موجود اخواننا في الشمال في الشمال احنا موجودين موجودين في رفع اخوتنا في الشمال ماتوا من الجوع عكس الحين مش قادرين يتحصلوا عليه وهذا بصراحه يعني في جميع الدول العربيه والاوروبيه مش موجود احنا اهم حاجه عندنا انه ثقه في الحرب نهائيا لانه احنا الحرب هذه دمرتنا يعني انسانيا وشهداء واصابات وقتل وتشريد وترهيب فاحنا اهم حاجه انه تقف الحرب نهائيا يعني اهم حاجه طبعا احنا في ظروف
3: صعبه جدا جدا هناك عدد كبير من النازحين في مدينه رفح حاله انسانيه كارثه جدا لا تسمح في إطالة الحرب أكثر من هيك وقف اطلاق النار نهائي عن قطاع غزة عشان إحنا في ناس ماتت جوع في إخواننا في الشمال وفي ناس ماتت من قلة الأكل وقلة الشرب وفي ناس ماتت وهي تحت الأنقاض ما في معدات إنقاذ ولا في أي حدا عالم في حاله هي وين
1: في اليوم الثاني لجلساتها العلنية حثت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري يقر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانونية معتبرة أن هذا القرار يعزز الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية وفي إحاطته أمام المحكمة أكد ممثل جنوب أفريقيا سيموزي مادونسيلا أن إسرائيل تعد نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين وطالب بأن يكون الموقف من نظام الفصل العنصري واضحا مؤكدا أن الاحتلال استمر لوقت طويل في تحد لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة بدوره أكد ممثل السعودية زياد بن معاشي في مرافعته أمام المحكمة بأن الاحتلال المستمر أدى إلى أبشع النتائج وبينما ذكر بالإجماع الدولي على عدم شرعيته رفض بن أي تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات بشأن صفقة جدية لتبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب، وضعت خطوطها العريضة في اجتماع بباريس الشهر المنصرم، وصل وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة لاستكمال نقاش مقترحات التهدئة في القطاع المحاصر مع مسؤولين مصريين، هذا وفي الوقت الذي تصف اسرائيل مطالب حماس بانها ضرب من الخيال اكد هنيه ان الحركه تتعامل بروح ايجابيه ومسؤوليه عاليه مع المفاوضات الجاريه لافتا الى مواصله الاحتلال المناوره والمماطله في الملفات التي تهم الشعب الفلسطيني من جانبه رفض الوسيط القطري على لسان المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري أي هجوم إسرائيلي على رفح مرجحا أن يؤثر هذا الهجوم في حال وقوعه على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وتحقيق صفقة لتبادل الأسرى. وفي مؤتمر صحفي أكد الأنصاري بأن جهود الوساطة القطرية مستمرة بغض النظر عن تصريحات الاحتلال في إشارة إلى ما يكرره بنيامين نتنياهو بشان قدرة قطر على الضغط على قادة حركة حماس. بعد مرور نحو عشرين أسبوعاً من الحرب على غزة، يواصل الاحتلال قصف مناطق عديدة من القطاع مرتكباً المجزرة تلو الأخرى دون مؤشرات إلى وقفها. في وقت قريب ومع تفاقم الوضع الإنساني علق برنامج الأغذية العالمي للمرة الثانية توزيع المساعدات شمال القطاع الذي يعاني الفوضى والعنف وأفادت وزارة صحة غزة بارتكاب الاحتلال تسعة مجازر راح ضحيتها مئة وثلاثة شهداء ومئة واثنان وأربعون مصابا خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض فيما تجاوزت حصيلة العدوان حاجزه تسعة ألف شهيد وأزيد من 69 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وبعد تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وتوقع خروج مستشفى الأمل عن الخدمة في أي لحظة، أصبح القطاع الطبي في غزة مهددا بمزيد من الانهيار. وفي بيان أكدت صحة غزة بأن وضع مجمع ناصر كارثي ويشكل تهديداً لحياة الطواقم والمرضى ومطالبين المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإنهاء عسكرة المجمع الطبي وإجلاء 118 مريضاً ما زالوا في داخله ومع احتدام الاشتباكات مع قوات الاحتلال على امتداد القطاع أعلنت سرايا القدس استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية بقذيفة تي بي جي كانت متحصنة في منزل بالمعسكر الغربي بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح كما أعلنت السرايا بمشاركة كتائب المقاومة الوطنية استهداف حشود جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من جهتها اكدت كتائب القسام خوض مقاتليها معارك ضاريه مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بالاضافه الى استهدافها دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في جنوب حي الزيتون هذا وبثت القسام مشاهده من استهدافها لطائرات الاحتلال بصواريخ سام 7 في اجواء مدينه غزه تحت بند سمح بالنشر اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي برتبه رقيب في المعارك الدائره جنوبي قطاع غزه ما يرفع عدد قتلاه المعلن الى 575 قتيلا منذ السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي هذا وأعلن جيش الاحتلال أيضا عن إصابة 46 عسكريا في معارك القطاع خلال آخر 24 ساعة ما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب إلى أكثر من 3000 مصاب وعلى صعيد آخر أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن التقديرات تشير إلى قرب انتهاء العملية البرية في خان يونس جنوبية قطاع غزة. مشيرة إلى أن الفرقة العسكرية 98 التي تقاتل هناك تقترب من استكمال مهامها في المنطقة. كما كشفت إذاعة الجيش عن قرار رئيس الأركان هرتسي هاليفي ببدء تحقيقات داخلية في كافة وحدات الجيش في أحداث السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي طالبت مؤسسات الأسرى بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال داخل السجون في ضوء تصاعد الإفادات والشهادات حول تعرض بعض المعتقلين والمعتقلات لاعتداءات جنسيه. واكد القائمون على الاعتصام الاسبوعي لاهالي الاسرى في مدينه البيره ان التقرير الذي صدر عن هيئه الامم المتحده يوم امس كشف لاول مره عن تعرض فلسطينيات ومن بينهن معتقلات الى انتهاكات جسيمه وجرائم صارخه واعتداءات جنسيه من بينها تعرض معتقلتين من غزه على الاقل للاغتصاب. اضافه الى عمليات تهديد بالاغتصاب وتفتيش عاري وتحرش غالبيه من تم الافراج عنهم اشاروا الى يعني بعض التقاطعات في الافادات فيما يتعلق بالتفتيش العاري المذل وايضا الاسره تعرضوا للضرب المبرح على مناطق حساسه بشكل مباشر ومنهم من تضرر يعني فعليا وهو بحاله للمتابعه الصحيه وعدا عن ذلك بالاضافه الى التهديدات بالاغتصاب التي وجهت للأسيرات الفلسطينيات وايضا هناك يعني تحرشات وتحرشات ايضا لفظيه وبالتالي كل ما نذكره اليوم هي مستنده لافادات وشهادات ربما قد تكون اوليه وقد نكشف عن امور اكثر يعني خطوره هاجم مستوطنون مع ساعات مساء امس بلده برقى قرب مدينه نابلس واعتدوا على منازل فلسطينيين مما اسفر عن اصابه اربعه مواطنين وذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال البلده ومداهمتها عددا من المنازل والمحال التجاريه واحتجاز شبان وما زالت هذه البلدات محاصرة حتى هذه اللحظة وفي ظل البحث عن منفذي تفجير عبوة ناسفة بمركبة أدت إلى إصابة أحد المستوطنين وفي تطورات الجنوب اللبناني أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه بنى تحتية لحزب الله في منطقتين الضهيره ويارون وقصف مبنيين عسكريين للحزب في بلدتي حولة وبلاد جنوبية لبنان وأورد الجيش أنه استهدف منصتين لإطلاق الصواريخ تابعتين لحزب الله في منطقتين مروحين ويرون جنوبا. من جانبه استهدف حزب الله بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة رميمة. مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة. إلى آخر التطورات على الساحة الاقتصادية مع الزميل حمدان عايش. مساء الخير حمدان. مساء الخير
0: أخلاص. أهلا بكم أكد هيئه تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحمن وركات وجود تطبيقات غير مرخصة في الأردن تستخدمها السيارات الخصوصي في نقل الركاب وعددها لا يمكن حصره وأن العمل جار مع الجهات المعنية على إيقافها وتم اتخاذ خطوات عملية بهذا الشأن جاء ذلك خلال متابعة لبرنامج من هنا نبدأ الذي يعرض على قناة رؤية لقضية اعتصام سائقي التاكسي في المفرق أمام دار المحافظة للمطالبه بتجديد الرقابه على المركبات التي تنافس سيارات التاكسي باستخدام التطبيقات غير المرخصه، واكدوا على ضروره العمل على حجب التطبيقات غير المرخصه التي باتت تنافسهم في عملهم ورزقهم. من جهه اخرى طالبوا بتخصيص اماكن الاصطفاف داخل الوسط التجاري مقابل الرسوم التي يدفعونها.
4: وبالنسبه لنا بالمفرق هون المواقف لاستكاسي ما في نهائيا. يعني احنا بنطالب مواقف التكاسي من البلديه ومن غير البلديه ورغم ذلك احنا ندفع قاعدين رسوم وضرائب للبلديه بدل المواقف والاهم من هيك السيارات اللي تتعمل مقابل اجر اكثر من 60% من الموظفين بالدوله بعمل على التطبيقات وعلى السيارات الخاصه، التطبيقات اثرها كثير لان التطبيقات غير مرخصه الان اي واحد صار يقدر يجيب سياره عن طريق اي شركه من الشركات الموجوده حاليا على الهويه وثاني يوم منزله بيشتغل بالسوق معي أنا بدفع ضريبة، بدفع قاعد للهيئة، وبدفع للترخيص والبلدية وهو ولا بدفع شيء وعلى البارد مستريح قاعد بقاسمني برزقي
0: 190 مزارعاً في محافظة الطفيلة استفادوا من مشروع التحول إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة وشمولية بحسب ما أعلن أمين عام وزارة الزراعة المهندس خالد الحيصة جاء ذلك خلال جولة على المشاريع المستفيدة بمشاركة السفير النرويجي في عمان وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن ويهدف المشروع الى اتفاق الى اقامه مشاريع زراعيه تستفيد من الحصاد المائي في مناطق بحافظه الطفيله لا تزيد فيها الهطولات المطريه عن 250 ملم وتسهم في تحقيق الامن المائي والغذائي ودعم الاسر خصوصا متوسطه الدخل السفير النرويجي لدى المملكه اكد على التعاون المشترك بين حكومه البلدين في مواجهه التحديات الناجمه عن التغير المناخي من خلال دعم مشاريع الحصاد المائي وصولا لتمكين الاسر من تحقيق امنها الغذائي ودعم القطاع الزراعي بالاردن.
4: في مشاريع اخرى لمنظمه الاغذيه والزراعه تتعلق بالتغيرات المناخيه، التاقلم مع التغير المناخي، الامن الغذائي والانتاج المستدام في ظل التغيرات المناخيه اللي نحن عم نشهدها. اذا اليوم هيدا شاهد مثل ما شفتوا في ابار تجميع مياه امطار في مزارعين قادرين أنه ينتجوا ولو كميات قليلة من غذائهم يساعدهم بأمنهم الغذائي ومثل ما ذكرنا بيساعد بالإنتاج الوطني لأنه منعرف نحن أنه أزمة الغذاء العالمية لم تتوقف وهي مثل ما لاحظنا بالمنطقة صار أسعار الغذاء أغلى كلفة إنتاجها أغلى كلفة نقلها أغلى من هون أهم شيء المشاريع التنميه الريفيه بتساعد المواطنين والاشخاص على انه يقدروا ينجوا اه لامنهم الغذائي وايضا بيقدروا يسوقوا وبيطوروا حياتهم بشكل عام.
0: بهدف ربط وتسهيل وتسريع تبادل البيانات والمعلومات الاحصائيه وقع وزير الزراعه ورئيس مجلس الامن الغذائي المهندس خالد الحنفات مذكره تفاهم حول النظام الوطني لاداره المعلومات للامن الغذائي مع مدير دائره الاحصاءات العامه الدكتور حيدر فريحات. والنظام الوطني لإدارة المعلومات للأمن الغذائي يمثل نظاماً رقمياً يشتمل على برامج جمع بيانات الأمن الغذائي وتحليلها وسيعمل النظام على جمع بيانات الأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية مختلفة وأنظمة عبر الإنترنت وبناء منصة سهلة الاستخدام لاستخراج بيانات الأمن الغذائي وتصنيفها وفق معايير محددة
4: تؤطر هذه الاتفاقية العلاقة
3: بين مجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة وهي الدائرة المرجعية لقاعدة البيانات المرتبطة بالأمن الغذائي وأيضا لبناء السياسات المرتبطة بتوفير السلع احتياجاتنا متطلبات السوق متطلبات المواسم المختلفة إضافة إلى المؤشرات الدولية وهذا ينعكس على سمعة الأردن المحلية والإقليمية والدولية. هذا الأمر
5: مهم جدا من أجل أن يعني يعكس الأمر الرقم الصح والموضوعي والحقيقي والعلمي في قواعد البيانات الإحصائية العالمية وفي
4: المؤشرات العالمية وفي أداء الأردن في هذا المجال في المنصات العالمية. هذا يخدم المستثمرين رجال الأعمال الأكاديميين الباحثين راسم السياسات.
0: ما زالت مشكلة تحويل الأموال المقاصة التي جمدتها حكومة الاحتلال منذ السابع من تشرين الثاني الماضي. قائمة حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمدشتية أن السلطة لم تستلم أي مبالغ حتى الآن وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء وأعلنت وزارة خارجية النرويج موافقتها على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية مع احتفاظها بجزء من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدره تل أبيب لقطاع غزة لا زالت إسرائيل تحتجز كامل أموال المقاصة وحتى هذه اللحظة لم تقم إسرائيل بتحويل أي مبالغ لنا ولم يحصل أن جرى مثل هذا الأمر على مدار الثلاثين سنة الماضية من جانب آخر تم الاتفاق مع النرويج أن تحول قيمة المبالغ التي نحولها لقطاع غزة لترسل إلى حساب خاص في النرويج دخل اقتصاد الاحتلال انكماشا وبنسبة 20% في الربع الاخير من عام 2023 جراء العدوان الغاشم على قطاع غزه وارجعت حكومه الاحتلال انكماش الاقتصاد الى تدهور كافه القطاعات وتراجع مستوى الاستثمار بنسبه 70% فضلا عن ارتفاع تكاليف الحرب والتعبئه الواسعه لجنود الاحتياط ونقص العماله في البناء وكانت وكاله موديز الامريكيه خفضت التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال بدرجه 1 من A1 وتخفيض توقعاتها للديون إلى سلبية بسبب خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشمالية ما زالت احتجاجات المزارعين في دول أوروبية تتصاعد للمطالبة بدعم حكومي واحتجاجا على السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة وفي بولندا واليونان وفرنسا نظم المزارعون احتجاجاً بجراراتهم ضد إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ والمنافسة غير العادلة مع منتجات لا تخضع لنفس الشروط فضلاً عن الاستيراد الضخم للمنتجات الأوكرانية كما صعد المزارعون المعركة مع حكوماتهم بشأن بروفهم المعيشية جرى انخفاض أسعار منتجاتهم ونقص الدعم المقدم للقطاع إلى <تصفيق> هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك إخلاص شكراً حمدان
1: اهلا بكم من جديد نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومه وحمايه الوطن اليوم وقفه امام وزاره المياه والري رفضا لتجديد عقد ايجار متنزه الاردن البيئي مع جمعيه حمايه الارض والبيئه اصدقاء الارض سابقا الذي ينتهي في شهر اذار القادم وبحسب المشاركين فان الجمعيه المستاجره للمتنزه هي ذاتها منظمه ايكوبيس الشرق الاوسط الصهيونيه طالب المشاركون بوقف كل أشكال التطبيع وإلغاء كافة الاتفاقيات مع كيان الاحتلال ويستغل المتنزه الذي كان يعرف باسم شرحبيل بن حسنة في مشاريع الحفاظ على البيئة من خلال دمج الشباب الأردني والفلسطيني في برامج بيئية وورشات عمل مشتركة
4: اليوم مطلب الملتقى الوطني دعم المقاومة والشعب الأردني والقوى البيئية والجمعيات البيئية الأردنية بعدم تجديد هذا العقد مع هذه المؤسسة التطبيعية هذه مؤسسة صهيونية مرتبطة تريد الحقيقة دمج الأردن من خلال ما يسمى المشاريع البيئية ومن هنا الحقيقه الاردنيين يرفضون اي علاقه مع هذا الكيان الصهيوني باي صفه واي شكل وباي بأي مهما كان شكلها ومهما تجدد شكلها. الان
0: مطلبنا واضح، هذا العقد الذي يمنح ارض اردنيه لمنظمه مشبوهه لها مكاتب في عمان وفي تل ابيب وفي رام الله وتسعى الى الهيمنه على مواردنا الطبيعيه، ينتهي هذا العقد بتاريخ 9 اذار المقبل، لذلك امامنا فرصه وضغط حقيقي وجماهيري حتى تتراجع سلطه واد الاردن وتعلن بشكل واضح عدم تجديد هذا العقد لأنه هذا العقد سيتم تجديده تلقائيا لمدة خمس
1: سنوات وهذا يعتبر تفريط في موارد الأردن الطبيعية بعد تطورات البحر الأحمر واضطرابات سلاسل التوريد للبواخر أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لرؤية أن الأردن لم يستقبل أي مواد تالفة وفيما يتعلق بقضيه اتلاف الارز غير الصالح للاستهلاك بين امهدات خلال منتدى التواصل الحكومي ان المؤسسه تعرضت لضغوط من قبل القطاع الخاص الا ان الكميه كامله اتلفت ومع اقتراب شهر رمضان أكد مهداة استعداد المؤسسة لمراقبة الأسواق من خلال الجولات وجرد المستودعات الرئيسية وحول الأصناف الدوائية غير المسجلة التي يتم استيرادها أكد مهداة أنها تدخل الأردن لصالح عطاءات حكومية وعددها 154 صنفا دوائيا
6: كان عندنا بحدود 650 مليون حجم الصادرات الدوائيه الاردنيه مقارنه مع 400 مليون مستوردات، فميزاننا راجح الكفه باتجاه الصناعه الوطنيه. العدد الادويه المسجله لدينا ومسعره ما يقارب 8000 دواء. 5000 منهم انا بحب أكد انه أسعارهم متناوله للجميع اقل من 10 دنانير. ال 3000 المتبقيه او ما ينوف قليلا تستخدم في علاج الامراض المزمنه واللي ممكن يكون أثمانها غاليه و يعني تصل تقريبا اعدادها الى 1100 صنف علاجي هاي الادويه هي غاليه الثمن واللي احنا نسعى على عمليه تصنيعها وتوطينها في الاردن حتى تكون باسعار اقل وهذه حقيقه تجهد الفاتوره العلاجيه للقطاع العام اللي بوصل تقريبا مستوياته ما يقارب ال140 الى 150 مليون سنويا يتم فاقها على شراء الأدوية.
1: افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم في محافظة البلقاء مركز صحي أم جوز الأولية والذي وصلت مساحة بنائه إلى تسعمائة وستين مترا مربعا المركز يقدم خدماته لنحو عشرة ألاف مواطن من خلال عيادات الطب العام وطب الأسنان وطب الأسرة والأمومة والطفولة بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وغرفة الأشعة هذا وجل الهواري في الأقسام الجديدة لمستشفى الأمير الحسين في عين الباشا بعد توسيعته والذي أغلق منذ قرابة عامين لغاية استكمال أعمال الصيانة والتحديث فيما اقتصر عمله على قسم الطوارئ والأعراض السريرية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال نظم مستشفى الملك عبدالله المؤسس في الرمثة يوما تذكريا لنحو مئة طفل من الذين يتلقون العلاج في المستشفى. وتشير الإحصائيات إلى أن سرطان الدم هو الأكثر شيوعا بين الأطفال المصابين بالسرطان الذي يبلغ عددهم أربعمائة طفل في المملكة وفقا للمدير العام لمستشفى الملك المؤسس الدكتور خلدون بشايرة هذا وأكد بشائر أن معدل الإصابة بسرطان الأطفال يبلغ واحد في المئة من مجموع الحالات المصابة من الكبار في حين أن نسبة شفاء الأطفال تصل إلى مئة في المئة عند اكتشافه في مراحله المبكرة
3: التشخيص المبكر يؤدي إلى نسبة شفاء عالية ونحن نقدم رعاية خاصة لسرطان الأطفال ونسعى جاهدين لتوفير كافة الإمكانيات الطبية حقيقة للتشخيص وتقديم العلاج لابد لنا أن نستذكر أطفال غزة ومعاناتهم وما يتعرض له ونتمنى لهم أن يشفى جروحهم وأن يخفف معاناتهم نحن نحتفل بهذا اليوم على أساس الدعم وتشجيع ورفع روح
2: المعنويات وتقديراً لجهودهم المتكاملة هذا المستشفى الذي هو صرح علمي في مدينه الجم... في منطقه الشمال و... وبيغطي مناطق عديده مجاوره لمدينه الرمثة بالاضافه للاعداد الهائله اللي عم نشوفها متواجده الان بالمستشفيات فعلا انه صرح علمي قوي طبعا سرطان الاطفال قضيه جدا مزعجه يجب التوعيه من
1: قبل الاهالي ومن و... والجمعيات المتعاونه في موضوع السرطان النشرة الرياضية بعد فاصل قصير ابقوا معنا إذن أخر التطورات على الساحة الرياضية مع سميحة مجدلوية مساء الخير سميحة مساء الخير إخلاص أهلا بكم تقام
2: يوم غد الأربعاء آخر مبارتين مؤجلتين من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم وتجمعان الوحدات مع الرمثة والفيصلي مع مغير السرحان المزيد من التفاصيل في هذا التقرير
5: يترقب عشاق كرة القدم الأردنية المبارتين الأخيرتين من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين حيث تجمع المباراة الأولى بين الوحدات والرمثة على استاد عمان الدولي في قمة مؤجرة من الجولة الثامنة للبطولة وتم تأجيرها بسبب مشاركة الوحدات في كأس الاتحاد الأسيوي ويسعى الوحدات لتعويض خسارته الأخيرة مع الحسين إربد المتصدر وتقليس الفارق معه إذ يحل الفريق الأخضر وصيفاً بثلاث وعشرين نقطة وبفارق ثمان نقاط عن المركز الأول بدوره يبحث الرمث عن خطف نقاط الفوز وتثبيت نفسه بصورة مميزة في المربع الذهبي للبطولة والاقتراب من الفيصل صاحب المركز الثالث وفي مباراة من الجولة ذاتها يضرب الفيصل موعدا مع مغير السرحان وكان قد تم تأجيلها بسبب مشاركة الأزرق في دور أبطال آسيا الفيصل يسعى لطي صفحة التعادل الأخير مع شباب العقبة ومصالحة جماهيره الغاضبة من ابتعاده عن الحسين المتصدر بفارق عشر نقاط بينما يستهدف مغير السرحان تحقيق نتيجة إيجابية تثبته في وسط سلم الترتيب إذ يأتي ثامنا بإحدى عشرة نقطة وكان الحسين إربت قد ضمن صدارة الترتيب مع نهاية مرحلة الذهاب بعد فوزه الثمين على الوحدات قبل أيام بهدفين لهدف في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة واحتضنها استاد الحسن في إربد
2: أعلن الحد البحريني اليوم الثلاثاء عن تعيين المدرب الأردني إبراهيم حلمي مديراً فنياً لفريق كرة القدم وأوضح الحد أن عقد المدرب إبراهيم حلمي مع الفريق يمتد حتى نهاية الموسم الحالي حيث سيكون عليه إنقاذ الفريق من شبح الهبوط ويعتبر حلمي ملماً بقدرات الفرق البحرينية وسبق أن تولى تدريب الرفاع الشرقي كما درب العديد من الفرق الأردنية مثل البقعة ومعن تشهد الليلة إقامة مبارتين لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا حيث يضرب بروسيا دورتموند موعداً مع أيندهوفن كما يلتقي أتلتيكو مدريد مع إنتر ميلان التفاصيل في هذا التقرير
3: بشغف وحماس ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية لحظات عزف نشيد دوري أبطال أوروبا في ملعب جوزيب مياتزا عندما يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على إنتر ميلان الإيطالي المباراة التي ستلعب لحساب ذهاب ثمن نهائي من البطولة ستقام بحسابات كبيرة حيث يسعى أصحاب الأرض لمواصلة طريقهم في البطولة وتكرار العروض التي قادتهم لنهائي النسخة الماضية بينما يبحث أتلتيكو مدريد عن مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب ابتعاد الفريق عن المنافسة محليا خصوصا وأن كتيبة المدير الفني الأرجنتيني دياغو سيميوني مدججة بالنجوم وفي مقدمتهم الفرنسي أنطوان غريزمان وفي المباراة الثانية يتوجه بروسيا دورتموند الألماني إلى هولندا لمواجهة آيندهوفن في لقاء صعب على أصحاب الأرض في ظل المستويات المميزة التي يقدمها الفريق الأصفر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وكان دورتموند قد تصدر المجموعة الأصعب في البطولة والتي ضمت أندية باريس، سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي ليقدم نفسه مرشحاً قوياً للوصول بعيداً في مشواره الأوروبي
2: أعلن نادي أولمبيك مرسيليا اليوم الثلاثاء إقالة المدرب الإيطالي قاتوزو من منصب المدير الفني بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وقرر نادي مرسيليا تعيين المدرب الفرنسي جان لويس قاسي مدرب منتخب كوديفور السابق مديراً فنياً للفريق واكتفى مرسيليا بفوز وحيد في آخر تسع مباريات خاضها ليحتل المركز التاسع على سلم الترتيب ويبتعد عن المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل أكد الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالمياً أنه من الجيد تتويج لاعبين من جيل الشباب بألقاب لجراند سلام مثلما فعل الإيطالي يانيك سينر عندما فاز ببطولة أستراليا المفتوحة الكبرى هذا العام وقال الكراز في تصريحات صحفية أنه بحاجة لاستعادة أفضل مستوياته ليكون قادراً على مواجهة سينر والفوز عليه كشف الاسباني الشاب ان احد اهدافه هذا العام هو الفوز بالميداليه الذهبيه في دوره الالعاب الاولمبيه لانه يريد اعاده انجاز الاسكتلندي اندي موراي وحصد ميداليتين اولمبيتين على الاقل. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه اخبار الرياضه عوده اليك اخلاص.
1: شكرا سميحه. اذا وصلنا الى ختام النشره في امان الله.
0: بودكاست